1: Ponte un telado, Antonio.
2: ¿Esta es la antigua o la nueva? Esta es la nueva. Esa es la que me gusta a mí.
1: Esta es la que Palam. le gusta a Fermín. La otra le pone... Le deprime. Le deprime un poquito. Entonces, Fermín, ¿qué es lo que ocurría aquí?
0: Aquí dábamos nuestras... ¿Te acuerdas cuando dábamos las redes sociales y estas cosas? Nos puedes encontrar sí. en Instagram. Eh, ahora nos la da Laura, sí, sí. ¿no?
3: ¿Laura uh -huh. se llama?
1: Sí, sí, sí. Laura, Laura ahora. Laura Gracias, sí. Laura, Gracias, Laura. Se lleva parte del presupuesto. Ahora, ahora, ahora aquí, aquí hacemos nuestro... Ahora podemos hacer nuestra fe de ratas. Bueno, no es una fe de ratas Esto,
2: esto es un, confe un confesionario ¿Quieres contar,
1: Fermín, lo que nos ha pasado? Fe
0: de ratas Laura no se lleva ningún presupuesto porque no le pagamos eh, Le damos las gracias Eso es lo primero Porque aquí nadie nadie gana un, un peso con esto Fe de ratas eh, ¿Qué pasó? Se, que estamos regrabando algo que ya hicimos eh, Y tropezando otra vez con la misma piedra somos unos quesos con razón, con razón no somos profesionales del podcast <risa> tendríamos que haberle pagado al tipo ese que por Instagram te mandó un mensaje que por 1500 dólares te, <risa> te, te
1: editaba el podcast bueno, hay, hay una referencia eh, que esto es increíble, en realidad quienes nos deberían quienes deberían o a quienes le deberíamos nosotros pagar 45 euros para que nos mencione eh, que no le hacen falta, obviamente eh, a, a nuestros amigos eh, Berto y Buenafuente. ¿Por qué les pasó esto? Hace nada. Esto mismo. Esto mismo. Regrabaron regrabaron un trozo dos semanas después de haber hecho ya el episodio y lo metieron antes. Antes. Man, y lo, lo, lo dijeron. Hicieron hicieron humor de eso. Entonces, querido oyente, eh, bienvenido a, <risa> <dios>, a nadie. <risa> y aquí, aquí, la verdad... Es que aquí sí que nadie sabe nada. A
0: donde de verdad nadie sabe nada. Comienza Hipopótamos. Unos animales sin etiquetar.
1: Yo ya no sé ni muy bien qué decir. Pero aquí estamos de nuevo haciendo otro fragmento improvisado para dar inicio a otro episodio de Hipopótamos del que creemos que sabemos el título, pero no lo tenemos del todo claro. ¿Qué tal Fermín?
0: Muy bien, muy bien. Te iba a decir el título. Pará, pará, vamos primero a lo protocolar. Ah, tiene eh, el título ya,
1: tiene el título ya. No era impronta.
0: Que yo te decía, impronta es una porquería, no sé qué, discutíamos un rato sobre claro, eso, verdad. Antonio decía eh, otro título mucho más ocurrente, eh, nos quedábamos con el de Antonio, lo que pasa es que ahora nadie se acuerda cuál era, entonces...
1: Ni siquiera Antonio se acuerda. Ni ah, siquiera
0: Antonio,
2: no, ¿qué hacemos? No. Hola Antonio, ¿cómo estás?
1: Bueno, vamos a saludarlo. Hola Antonio, ¿qué tal?
2: Hola, eh, de verdad dije yo algo ocurrente, creo que es mentira, menos mal que eso no va a salir sí, a la luz. Sí. <ríe> no me acuerdo.
1: En, en alguna ocasión ocurre, ¿eh? Un par de veces al mes ocurre que diga Antonio algo ocurrente.
0: Tenemos que aprovechar que estamos regrabando para ahora hacerlo bien y ser ocurrentes, de verdad. Claro. O al menos halagar claro. eh, lo que nadie va a escuchar. ¡Wow! Fue el mejor programa de hipopótamos que hicimos. ¡Wow! Qué, ¡Qué delirio! ¡Qué cosas simpáticas y graciosas! Dijimos. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Qué maravilla. Qué maravilla. ¿Cómo qué salió ellos,
2: solamente pabllo? para suscriptores premium de micro sí, Por eso sí. nunca verá
1: la luz. Bueno, eh, está ahí a punto de escuchar un episodio en el que no va a haber secciones como tal. Al menos no marcadísimas, como habitualmente. Pero sí eh, que va a haber distintas historias. Eh, para empezar todo esto, empezábamos escuchando a los Beatles.
0: Y este. Oh, but so far away. Bueno, esa no
1: era, Fermín. Bueno, eh, haciendo el ejercicio para intentar recordar por qué razón estábamos escuchando a los Beatles, eh, me ha venido, me ha venido a la mente. Y es que no teníamos título para este episodio. Aún cuando grabamos la primera versión de este capítulo de Hipopótamos, no teníamos nombre, no teníamos título. Igual que los Beatles cuando grabaron su álbum blanco. Este será el episodio blanco de Hipopótamos. La canción dice while my guitar gently whips, whips es como eh, llorar, ¿no? Uh -huh. Lagrimea o cómo es eso, whip, whip, es llorar. ¿Sabes
0: quién lagrimea cada vez que haces eso con la música? Digo, eh, lo de poner una canción eh, siete segundos, como ha sido <risas> ahora. La directora de contenido.
1: ¿Qué le pasa? Eh,
0: Te mata. Ella que es una experta porque además es de los tres. Es decir, si, si la incluimos eh, Hacemos un cuarteto Del, del cuarteto, la única sí. que ha estudiado Comunicación es ella
3: mm, sí
0: Pues eh, nos ha sugerido Que eh, pongamos música Más tiempo, José Porque el oyente también Necesita descansar de las sandeces Que dicen los hipopótamos. Y aparentemente esto, eso se estudia, ¿sabes? Los profesionales dejan la música para que el oyente respire un poco, y finalmente, el señor que está removiendo la cacerola con los tomates, ahí el tuco, eh, y, y, que, y que se queda detenido escuchando lo que José mmm, con tanta pasión le está contando, cuando pone música, continúa el movimiento del cuchareo, que ya no le impide, ¿sabes? Entonces dejemos que la gente eh, termine de, de cocinar su tuco. Ponele música, dale y ahí va y le pone es que está muy obediente
1: José Gloria a la directora de contenidos Estaría fantástico. Que de la cara. <risa> también, también. no Claro, no, claro. que no es que de la, la cara, sino que, que tengamos por una voz femenina. Una técnico. Que sea la técnico de esto. Eh, yo lo agradecería enormemente. Y así ya en su, la edición. Son
0: pasantías, ¿eh? En un estudio de radio de Málaga o algo ah. así. O en la universidad. Sabes ya, ¿no? que
1: hacen. Que hacen así con las manos, ¿no? Los, los, los locutores sí. hacen así con las manos. Venga, dale, dale, para. Ahora tal. Yo hago así y
0: me traen una cerveza. Hago así y pido la cuenta. <risa> y me voy.
1: Bueno, si os parece, nos ponemos modo hipopótamos y contamos lo que queríamos contar. Que creo que ni siquiera os acordáis muy bien de lo que teníais que contar. Antonio. Uh -huh. ¿Tú recuerdas lo que traía a la ciénaga?
2: Eh, algo, algo sí, algo sí. Una pequeña parte sí. Después de, de dos semanas, eh, como no me acuerdo ni lo que cené ayer, como a acordarme de dos semanas ya. atrás. Pero bueno, eh, gracias a los audios guardados, pues algo me acuerdo. Eh, pues sí, os decía que mmm, viniendo en el en el coche, escuchando la radio, pues eh, estaban hablando sobre una, una publicación eh, de un libro de, de Gabriel García Márquez eh, que se, se había publicado, eh, del que solo había realmente algunos fragmentos sueltos no, no, no se llegó nunca a publicar como, como un escrito completo um, y, y bueno este, este libro como tal eh, empieza eh, porque cuando, como, cuando él se fue a, a dar clases a la Universidad de Lima eh, de, de filología en este caso pues coincidió con Mario Vargas Llosa.
0: es verdad, ahora me acuerdo que puteamos a Vargas Llosa, hablamos correcto de la, del, oh, de sí, 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 me acuerdo sí. Me voy a
2: acordar algo de la Preyler o algo así comentaste no, no, hablamos, hablamos de su
0: derrotero <risas> ideológico nada
2: más sí sí. Sí, 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 comentábamos que eran pues diametralmente opuestos en cuanto a pensamiento de Gabo y él pero que, bueno, que por primera vez se han recogido en un libro esas, esas conversaciones que había en el aula. El libro como tal eh, se llama eh, Dos soledades.
1: Antonio, sí. tiene que conducir más. Sí, cuando va vale en el coche le ah, pasan vale,
2: cosas vale. Uy, 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 me he escuchado hoy viniendo lo que pasa, claro, no tiene nada que ver con este episodio ves? ¿Ves? Pero me, me gusta mucho ponerme en la radio de y es siempre de vuelta el trabajo, no sé si es porque es la hora coincidente
1: Impresionante, impresionante En el coche te, te viene toda la inspiración
2: pues Sí, porque de normal no tengo mucha, en cuanto me viene algo pues se me enciende la luz um, Las de emergencia Era una, una sección en la radio eh, y, y hablaban de... A ver, a, ver, a ver cómo lo defino para que no quede muy raro eh, Contaban la música que expresa un cuadro o una hora de arte cuando lo ves. Uh, sinestesia. Y, y me, me ha encantado porque eh, la música que han puesto antes del cuadro ha sido la banda sonora de Psicosis. La, la, la típica canzoncita ¿no? De, de la bañera. Chin, de... Chin, chin, chin. Ah, y tú estabas viendo un cuadro de Hopper. No, no, no ha sido Hopper. Eh... Ah. Eh, la banda sonora de Bernard Herman. Eh, pues el, el, este chico comentaba que de la obra que iban a ver, la obra de arte, no era un cuadro como tal ni una escultura, era algo un poquito más especial y estaba en el British Museum de Londres. Estaban hablando que era un, un tallaje de unos 10 centímetros de diámetro aproximadamente que está en el British Museum, que es como del del siglo 8 aproximadamente, eh, y, y, y se considera como uno de los primeros cómics de la historia, porque Ay. va viñeta a viñeta, y lo que habla un poco es de como un, bueno, como un milagro, por así decirlo, salvó la vida de, de esta mujer después de una historia así muy larga, ¿no? y de, de mucha, de mucha movida. Pero me, me parece muy, muy chulo. Me parece muy chulo que hablara y me tiran eso del cómic. ¿Y por qué quería comentároslo? Pues porque ha salido la palabra que alguna vez ha salido aquí, el MacGuffin.
1: Ah, que estaban hablando del MacGuffin. Estaban hablando de ese elemento narrativo que mueve la historia hacia adelante. Eh, el que quiera saber un poco más, como siempre hacemos, lo invitamos a que escuche el episodio Correspondencia, donde hablamos un poquito más sobre el MacGuffin, que entiendo que era eh, lo que movía la historia de, de estos cómics, Primitivo, ¿no, Antonio? Ahí estás. Hoy he leído también algo que salió en McGuffin, ahora todos son McGuffins.
2: Claro, son cosas muy muy curiosas que cuando hablas de algo, luego empiezas a escuchar lo mismo en muchos sitios distintos. Y, y parece que eres como más culto porque sabes de lo que es, pero ni puñetería, Sí, ¿sabes? sí, eso pasa siempre. Claro eso sí.
0: también tiene un nombre, eso también tiene un nombre que ahora no me viene a la cabeza. Pero tiene un nombre. No, cuando uno... Ahora de repente eh, mi mujer se queda embarazada y de repente empiezo a ver mujeres embarazadas en la calle. O carritos de bebés o tal. Eso tiene un nombre en la psicología. La, dada mi, mi carencia intelectual, no puedo, no puedo ir <risa> al detalle. No puedes
1: profundizar. Eh, vamos a poner un poquito de música que os quiero contar una pequeña historia relacionada con todo esto. No voy a llegar, creo que no voy a llegar a, a ser capaz de contar esto de memoria. Pero hay en, en tu tierra, Fermín, muy, muy, muy al sur, había una antigua, una antigua tribu que tenía un idioma. Pues tú sabes, eso, esos idiomas se van perdiendo porque al final esa población pues va, va sí. desapareciendo, va minimizándose cada sí, vez sí. más. Sí. O, la, o la van matando. O la van matando. Qué es peor. Eh, hay una, una de esas tribus que ya solo cuenta con la población de una persona. Mm. Que es una señora de ochenta y pico años. ¿Te suena? Sí, es que me suena además de reciente.
0: Algo ha salido reciente una noticia. Pues espero
1: que no sea una noticia mala sobre la señora. Pero la, la cuestión sobre esto es que el idioma que su tribu habla desaparecerá con la señora. Sí, claro. Nadie más conoce ese, ese idioma. Pero lo, lo curioso de todo es que tú estabas diciendo, hay un término para esto. Eh, y el otro día pensé, hay términos en, en otro idioma que no existen en el nuestro, y, y en... Y, ah, sí, ya me acordé. En ese idioma hay un término que tiene, no sé si le dieron el, el premio, a lo mejor era un Guinness, no sé. Pero dice como que es la palabra más concisa uh -huh. del mundo, algo del mundo así. Y que expresa una idea... Um, y que expresa una idea muy amplia. Muy compleja, claro. La palabra... Significa la, el momento en el que dos personas se miran el uno al otro Mientras esperan los dos que el otro inicie una acción Wow Y a eso le dan una palabra Fíjate, ¿eh? Fabuloso, fabuloso Pues esa palabra que... Los españoles dicen... <risa> claro Pues esa palabra, qué bonito en realidad eh, Va a desaparecer con esa señora me encantaría que tuviéramos una canción para adornar esta pequeña historia. Y
0: poneme Ciencia si al Sur, eh, poneme algo patagónico. Buscame
1: Lisandro Aristimuño.
0: Un, un patagónico de primer nivel.
1: Eh, pues escuchemos, ¿por qué no? De Lisandro Aristimuño, tu nombre y el mío. perdido eh, yo contaba sobre una conversación esa conversación entre Leonor Watling y Zahara que, que es fantástica por cierto y le recomiendo eh, echarle una oída creo que se pegan como una hora de hecho es muy parecida muchas veces a cuando nosotros nos ponemos aquí a departir sobre todo y nada y ellas hablan sobre eso la música que les gusta la música que no les gusta la música que le ponen a sus hijos y con esto lo conectábamos con eh, lo que le estaba pasando por aquel momento en el que grabábamos a Fermín con gana.
0: Claro, pero ya una semana después ha dejado de pasarme. Vuelvo, vuelvo a tenerla, vuelvo a tener la misma.
1: Entonces, <risa> pero te pasó la semana pasada. ¿En qué punto estás con eso?
0: No, ¿en qué punto estoy? En que eh, es, voy a volver a repetir En lo el mismo, mismo. ¿no? Voy a, sí, en el mismo. Eh, lo que pasa es que no me va a quedar tan bonito porque aquel fue un discurso glorioso, eh, digno de la admiración <risa> de las más aclamadas eh, mentes brillantes de la literatura. Nos día. iban a dar un onda eh, Yo lo, básicamente lo que decía era que soy, eh, soy un necio, soy un boludo y soy un inmaduro Y no sé nada de la <risa> vida Y me he pasado muchísimos años hablando mal o dejando de escuchar a, a artistas como C. Tangana y, y que gracias a un compañero de trabajo, a Adrián, a quien le agradezco Me ha mostrado el vídeo que ha hecho Tangana en los Tiny Desktop En la radio pública americana que no sé por qué, pero no lo han hecho en el Tiny Desktop, sino que lo han hecho en la casa de Setangana. Todavía no sé por qué. Pero sí, han... sí,
1: te digo yo ahora por qué. ¿Por qué? Eh, porque es súper reciente, e igual que han hecho el de eh, Billie Eilish, sí. también en casa de Billie Eilish. Ah, que...
0: están cambiando el concepto entonces los Tiny Desktop. Yo,
1: yo creo que es una, un tema pandémico, ah. pero está está con la, los vinilos, me parece, puestos detrás como si estuviera dentro del Tiny Anda. Desk. ¿Puede ser? No, el, el, el de Setangana en... no vale pues ah pues el de Billie Eilish ah. sí. le, le han puesto los vinilos con, y al principio creía que estaba dentro y no era su casa y le habían llevado unos paneles que parecían eh, el, imitando el, imitando, el imitando no la foto de las paredes del tiny desk con la no, no, las de, Tangana, no, de, Tangana, de Tangana, aparentemente es su casa. vale 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 su casa sus muebles sus sillones y su Tampoco sabemos si es su propiedad eh, si está alquilando
0: eh, si es incomodato, en, en renting no lo sabemos está <risa> igual <risa> la cuestión es que, claro, hace, hace, o sea, tres temas que <risas> se toca ahí en el Tiny Desktop espectaculares, tío. Acompañado por Kiko Veneno eh, y una serie de artistas, una orquesta, o sea, es, fa es fantástico. Entonces, claro, después de escuchar eso, dije, joder, eh, tengo que escuchar más de ese tan Y me puse el último disco, el madrileño. Y me pareció brillante, de cabo a rabo. Y dije, cuán necio, cuán, cuán. ¿cuán encerrado dentro de un tupper uno puede estar para negar esto? Y era una realidad y habíamos dado un discurso emotivo eh, que ya no viene ni al caso. Aún así, eh, habíamos determinado en eh, un juicio por jurados de que Uf. Tangana para brillar en la cultura evidentemente había, había tenido que tirar de los grandes valores de la música eh, del siglo XX como son todos los artistas que componen su, su, su disco Calamaro, Drexler eh, el Ochoa de Buenavista Social Club Si es que vive alguno de Buenavista Social Club Que eso todavía no lo termino de entender Y poco más Y después habíamos puesto un tema de Zetangana Sí, que me lo habías lanzado tú Que te lo habías lanzado tú ¿Lo querés poner de vuelta así dejamos respirar al oyente? Por supuesto Eh, dale, ponelo ¿Y cuál era? Yo qué sé, poné cualquiera si da igual Zetangana
2: Cualquiera bueno
0: Cualquier tema es bueno, claro. <risa> Por eso me hace tan gana, que no la aguanto.
4: <risa> Se están muriendo de envidia Dale. Las flores, las estrellas y la mar bella Porque Dios te hizo Lola Echelo. Más bonita que a todas ellas Se están muriendo de envidia Las flores, las estrellas y la marbella Porque
3: Dios te hizo Lola Más bonita que a todas ellas
1: No, lo que te quería contar con, con lo de C. Tangana es que, eh, bueno, yo me siento, no sé si a vosotros os pasa, pero quizás que, no sé si es la generación o no lo sé, eh, de adolescente yo vi varias veces, y de hecho la he vuelto a ver después, eh, Alta Fidelidad, la película de John Cusack. John Cusack hace de el eh, propietario de una tienda de discos de vinilo. Eh, estamos hablando que quizás esa película No sé si es de los finales, finales de los 90 Es decir, ya en aquel momento El vinilo ya era... Eh, Algo vintage o sea, sí. Sí, uh -huh. Exacto, ya estaba un poco desfasado eh, De hecho, quizás es mejor momento ahora que en ese seguro, que entonces sí, seguro, De comprar vinilo eh, Pero aún así, él vendía vinilos eh, Era una tienda de discos clásica eh, Y había una conversación En un momento de la película eh, En la que uno de los clientes Amigo de ellos eh, se le acerca porque ellos no le quieren vender un disco a uno porque era un pringado y, y este dice, ah, ¿me lo, ¿me lo podéis vender a mí? Me, no tengo ese disco, toma, tuyo ah, ¿me lo vendéis a mí? pero a él no sois unos snobs <risa> ¿no? y le dice, sois unos snobs eh, os creéis mejores, ¿no? pero realmente no lo sois, algo así, ¿no? era un discurso potente, pero muy casual es como un momento muy liviano en medio de la película y me recuerda un poco a lo que nos pasa en realidad a nosotros. Eh, a mí se me pasa por delante la, la, la gran mayoría, te iba a decir la mitad, ni la mitad, la gran mayoría de la cultura popular actual se me pasa por delante, quizás incluso sin entenderla, que es la parte que a mí me molesta, no entender no entender por qué a tanta gente le gusta esto. Todo Entonces, llega, quizá, todo llega. quizás sean cosas que merezcan escuchar. Luego, a partir de ahí, créate tu opinión. Hmm. Pero como mínimo, párate a escuchar.
0: No, pero a ver, eso, mira, eh, la culpa de todo esto, en mi caso, eh, la tiene eh, mi familia. Mi familia, sobre todo mi vieja, me prohibía. O sea, no es que prohibía, pero como la música la ponía ella, eh, se escuchaba lo que ella decía, el punto. Y gracias a Dios, pues, escuché de todo. Pero, por ejemplo, a mí me pasó algo curioso con... Eh, otra vez sale el, fechi, el fetiche, el japonés.
1: Ryuichi Sakamoto. Ryuichi
0: Sakamoto. Eso okay. Hace poco hablando con un amigo, eh, salió el tema de Ryuichi Sakamoto y me dice: Este amigo es eh, muy techno. Uh -huh. Y me dice: Ah, el que hace música electrónica. Y <risa> digo: No, no, no. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué me estás contando? ¿Qué música electrónica? Ryuichi Sakamoto, tío. Y me dice: Sí, el de la música electrónica, el japonés, el no sé qué. Y le digo: No, no, ¿cómo que el japonés, tío? El que compone bandas sonoras, el que hace piano. Y efectivamente, Richie Sakamoto hace música electrónica, de, fue un precursor de la música electrónica, fue un crack de la música electrónica, pero yo no lo registro por ese lado, mm. porque era la música que no me correspondía, era la música que, que se me prohibía escuchar. Eh, eso no, no entraba, entraba a la vanguardia de otras historias de Ruchi Sakamoto, pero no entraba a lo electrónico. Eh, ¿Cuán condicionados en la vida estamos? Al final todo se escucha y todo llega.
1: Total. Y, y yo no sabía tampoco lo de Ryuichi Sakamoto, de hecho.
0: Ya, has visto? Ahora te vas a poner a escuchar música electrónica, Ryuichi.
1: La persona que tiene eh, un aprendizaje del piano clásico, ¿no? Más tradicional, que hace, eh, eh, ¿cómo era eh, la película de Merry Christmas, Mr. Lawrence?
0: Unas sinfonías espectaculares, una...
1: Claro, y de repente te dicen que hace música electrónica y ¿cómo? ¿Cómo, ¿Cómo que hace música electrónica? Pues sí, oye, puede ser que haga música electrónica y nosotros seamos aquí los snobs. David Lynch, música electrónica. David Lynch. Fíjate. David Lynch. Lo que pasa es que al ser David Lynch y tener ese pelazo, pues que haga lo que quiera. Claro. Claro. Qué estupe. Bueno, eh, estáis listos. ¿Y le damos a la máquina del tiempo ya?
0: No, vamos a aclarar a la gente que esto en algún momento va a pegar un frenazo.
1: Y vamos a volver al tono de la semana pasada.
0: Y, y claro, el, el oyente sentirá un cambio de ritmo en nuestras voces y estaremos en modo, modo profundo. Porque es que hoy estamos eh, más
1: contentos que la semana Eso pasada. Eso es verdad. Eh, ¿Qué os parece si para marcar ese cambio, ese corte, eh, escuchamos una canción que tiene un poquito de, es un poquito de bajona, eh, pero que la he descubierto hoy y me ha gustado mucho. Es de Jonathan, Jonathan Kivil, eh, que se llama Bland. Ah, Johnny. La escuchamos y, dale. y nos vamos despacito. Hey, ¿Qué os parece? Venga.
2: espero
0: que sea él solo tocando la guitarra porque como esté con alguien se va a considerar homicidio ¿sabes? Lo, va, lo va a matar el de la guitarra por eso, por depresión
2: joder el cabrón no repite ni una palabra o sea son todas distintas en todas las frases es un poeta, es o sea, un poeta. tiene
0: es que se queja de muchas cosas
2: o sea, tiene un, tiene un libreto para solamente una canción, el mamón.
4: ¿La? Yes. And low and behold,
0: Hipopótamos. Otra vez. Unos animales sin etiquetar.
1: Venga, vámonos. Antonio. Sí. Creo que tienes más cositas por ahí. Tengo una más. Una más. Solo una más.
2: Una solo una más. Es que estoy mal acostumbrado últimamente.
1: Ah, sí, 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 sí. sí. Entonces, oye, no, no la digas todavía si no quieres, ¿eh?
2: Ah, bueno, vale, perdón. No,
1: no sé, si solo te queda una, la dejamos un poquito para más adelante, ¿o qué?
2: Bueno, venga, yo, yo la suelto y así ya ahorraré escucharme un rato. Hola. Venga. Yo traía, o iba a traer, o pensaba traer, la trilogía Estados Unidos, Tierra de Oportunidades. ¿Os suena de algo? No. Estados Unidos, sí. Es, es, un, pa... es un Sí, ¿y el resto de cosas? No. Una
1: tierra de
2: oportunidades Una tierra de oportunidades Bueno, pues así es como tituló el director danés Lars von Trier a, a su trilogía de películas que empezó con, en 2003 con Dogville Continuó en 2005 con Manderley Y se supone que iba a concluir en 2007 con Washington Pero que ahí se quedó Está todavía pendiente de estreno eh, 14 años después
0: Pendiente de estreno, o sea, está rodada
2: no, no, no está ni rodada ah. De hecho hay una, hay una leyenda urbana por ahí Porque bueno, la primera, como si habéis visto la peli eh, La primera es la protagonista de Nicole Kidman eh, la segunda no sé qué pasó eh, Que la sustituyó Bryce Dallas Bryce Howard, Dallas Howard. No, no pueden ser más Más dispares una de otra Pues. Ese, ¿Pero la sustituyó en el mismo papel? Sí, de Grace, exacto ah. sí, 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 sí. Pues en la tercera Se rumoreaba que iba a volver Nicole Kidman pero ahí se ha quedado todo un poco en, en el aire se quedó todo muy en el aire
1: bueno habrá, habrá mucha gente que no sepa de qué estamos hablando eh, y no sé si tenías pensado decirlo pero a mí me, a mí me encanta mmm, la idea de cómo se hizo yo he visto dos no he visto la segunda
2: uh -huh.
1: eh, la idea de cómo se hizo un bueno, regreso a los básicos
2: Sí, eh, bueno, más que contar la historia porque al final la historia creo que no es tan bueno, es interesante, pero creo que lo, sí. lo, lo más interesante de todo esto es la forma de plasmar que, que tuvo Las Trier a la hora de expresar la, la película y es en un, pues podríamos decir que es casi en una cancha de baloncesto, pues por el color que tiene el suelo. En un teatro Sí, en un teatro, efectivamente, sí. pero para que se hagan más o menos los oyentes una idea del tamaño aproximadamente eh, está todo pintado con con una tiza blanca, es decir, eh, esa tiza simula pues los muros, eh, las delimitaciones de una casa sobre otra, eh, tiendas, puertas, ventanas, es decir, eh, lo, lo que buscaba Lars von Trier eh, con este tipo de de invento, ¿cómo vamos a llamarlo así.
1: Sí, de escenografía.
2: Eh, escenografía, sí, mejor, gracias. Eh, era pues. Que nos centrásemos 100% en la historia de los personajes, es decir, que, que el resto era, era banal. Y no quiero adelantar mucho más porque a lo mejor dentro de un ratito hablo, hablo algo más de eso. No exactamente y solo de La Von pero algo parecido, algo relacionado con eso.
1: Qué bueno, qué bueno. Pues Dogville eh, está en Filming y se despide con esta canción, de otro fetiche, por cierto.
0: ¿Sabes quién hizo algo con el tema de las actrices de suplantar y demás? Buñuel, en ese oscuro objeto del deseo eh, La misma actriz, en la misma película, son dos actrices
1: me diga. Ah, en la misma película
0: Una es Ángela <risa> Molina, la misma actriz es Ángela Molina y, y la otra es una actriz francesa, ahora no, no me viene el nombre eh, Y actúan simultáneamente en la película, hora una, hora otra
1: manera? ¿Por alguna razón técnica de que uno perdiera una?
0: No sé, no, no sé el intríngulo porque no me puse a averiguarlo. Quiero creer que además del, del surrealismo que le quiso aportar ahí Buñuel, eh, había algo de locaciones. Claro. Yo creo que en algunas escenas eran, eran más eh, eh, provechosas que las grabara Ángela Molina aquí en España. Imagino eh, Y las que eran en Francia eh, Las grabó la otra actriz Creo Pero no estoy seguro ¿eh? Puede que no Puede, puede que simplemente sea un, Que tenga el sentido surrealista Que le quiso dar ¿Sabes? A un personaje desdoblado
1: Sí la, Hablando de improntas Quizá la impronta surrealista De Buñuel Iba por ahí Me ha recordado dos cosas Una A, a Clint Eastwood. Me ha recordado a Clint Eastwood? Porque en la película esta del Francotirador, eh, se quedaron sin el, sin el bebé que iba a aparecer, iba a aparecer un bebé, eh, en brazo de la mujer del protagonista, y tenía que aparecer en un par de escenas. Pues el día que iban a grabar aquello, pues el bebé, por alguna razón, pues no, no, no pudieron conseguirlo, digamos, ¿no? No, no, no tenían un bebé de verdad. Y usaron un muñeco, usaron un muñeco, y si veis la película hoy ahí está el muñeco. Y se ve claramente que es un muñeco. <risas> Y Clint Eastwood dice, no, o sea, eso, eso es lo de menos. Me encanta. Es muy teatral eso. Y luego lo que ha dicho Fermín de esas dos, esas dos actrices interpretando el mismo papel en la misma película. El imaginario del doctor Parnassus. Uh. Terry Gilliam. Esto fue por una desgracia. Que fue porque el, el papel del protagonista era de Heath Ledger. Uh -huh. Y mientras rodaban murió, murió Heath Ledger. Y la forma de, de Terry Gilliam de solucionarlo fuera, fue llamar a, a Johnny Depp, a Jude Law y a Colin Farrell. Y los tres hicieron el, el resto de escena, interpretando el mismo papel. Claro, claro. Ahora bien. El mundo este imaginario de Terry Gilliam, ¿no? Pues sí. Fantástico, fantástico. Muy bien. Eh, Fermín. ¿Qué? Cuéntanos algo. Ah,
0: vi un documental fantástico eh, sobre Tiny Tim
4: record
3: Ese
0: sí que ha dejado su impronta y no ha cambiado además, ¿eh? Es un personaje muy curioso, tío. Eh, yo lo desconocía por completo y y lo desconocía tanto que cuando el documental arranca ya avanzado ¿eh? ya ya adentrado de el documental uno empieza a decir eh, este es, esto es un falso documental esto no, esto no, puede, esto <risa> no, no puede, puede ser verdad no puede ser verdad eh, cuando, cuando ves el dato de que eh, la sociedad americana tuvo a lo largo de su historia dos momentos épicos televisivos una fue cuando todo Estados Unidos vio cómo el hombre llegaba a la luna, que batió récord de audiencia y prácticamente la segunda vez que se batieron récord de audiencia fue cuando se casó Tiny Tim en la televisión. ¿Qué dijo? Claro, entonces yo decía, pero como esto no me ha llegado, o sea, estamos ante el segundo momento histórico más grande que han vivido los estadounidenses y uno no sabe ni quién es su protagonista. Entonces en ese momento es cuando uno dice, esto tiene que ser, esto tiene que ser un, un falso documental. Coña. Pero no lo es. Es verdad, el tipo existió. Empezó a trabajar. Era un cantante que, cuya particularidad era, era que cantaba con un falsete vibrato eh, y además era un personaje que medía un, un metro ochenta y cinco, pelo largo, medio desgarbado, nariz aguileña eh, y la manera en la que se presentó aquella primera vez en televisión fue entrando un escenario en plan el escenario de John Carson o Ed Sullivan. Entró él con su cuerpito todo desgarbado, eh, una bolsa de la compra de tela, sacó un ukulele de adentro de la bolsa y empezó a cantar. Y eso es lo que hizo a lo largo de casi 40 años de trayectoria.
4: Eh,
0: era un personaje rarísimo, rarísimo, pero pero captó la fascinación de los americanos. Dejó una impronta. Bueno, pues aquí tenemos a Tiny Tim El documental hay que verlo. Está disponible en filming, es un documental fantástico, es muy entretenido, se pasa muy rápido y, y nos hace comprender eh, que vivimos en una, en una burbuja selectiva donde no conocemos a Zetangana, donde no conocemos a Tiny <risa> Team, donde no sabemos de absolutamente nada y aquí nos plantamos frente a un micrófono como si nada de esto estuviera pasando.
1: Bueno, eh, ¿quieres contar algo más de, de Tiny Tim? No, no, no
0: eh, se casó tres veces, tuvo una hija eh, a la hija pobre le da un poco de vergüenza decir que es hija de, de este hombre <risa> pero... <risa> <risa> Pero qué sé yo, no sé, es muy raro, todo es muy raro. Me hace acordar además eh, en ciertas cositas, eh, por eso ya que estamos en impronta lo nombramos. Esto de entre sus físicos y tocar un ukelele y hacer cancioncitas simples me hizo acordar mucho a... Eh, de Vendra Banhart.
1: Ah, oh, claro.
0: Eso sí, nada que ver, nada que ver, porque este hombre hacía canciones de los, de, de los americanos de finales del siglo XIX, principio del siglo XX. Eh, hizo sacó discos de canciones infantiles y, y hacía performance. Su vida entera fue un performance, pero en cierto punto lo conecto mucho con David Dravala.
1: a poner música de un artista que también hizo muchísima de su música él, su voz y una guitarra y me apetecía contar un poco sobre él, porque este hombre sí que dejó su impronta pero la dejó en, no en. yo creo que no sabiendo muy bien cuál quería que fuera su impronta por eso tuvo eh, como tres proyectos distintos eh, uno en solitario con su nombre eh, y dos eh, formando una banda de la que realmente el único miembro eh, constante era él. No se podía echar. Él iba llamando a, a los artistas eh, que entraban y salían, entraban y salían, entraban y salían. Y, y realmente él, él era el común denominador de esos tres proyectos musicales. Eh, si yo digo el nombre Jason Molina, ¿os suena de algo o no? Ni idea, no. Pues eh, hablamos de un, de un tipo que que bueno eh, murió hace unos años de hecho murió en 2013 eh, completamente alcoholizado pero que luego cuando ves las entrevistas con él en un tipo eh, con un golpecito pequeñito eh, una voz fina eh, que, que hablaba de su música como que no, no podía parar de crear canciones él, él creaba canciones y dice yo tengo que terminar la canción eh, porque si no la termino mañana no voy a seguir con ella yo, yo te, tengo que si una vez que inicio termino y, y mañana paso a otra No 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 puedo, su mente no le permitía volver a esa canción Por eso muchos de sus discos eh, suenan a, a habitación A haber sido grabado en vivo tal como sonaba al aire Y tienen algo distinto, algo especial ¿Qué os parece si escuchamos una de estas canciones? Quizás esta tiene una producción un poquito más eh, potente eh, de uno de estos proyectos, quizá mi favorito. Me muero de ganas. Jason Molina era el líder y único participante, como digo, eh, permanente, de la banda Songs Ohia. Yo quería simplemente reconocer la figura de Jason Molina, un, un músico que bueno que creaba música porque de alguna manera era terapéutico para él. Y de hecho, en cuanto tuvo que dejar de hacerlo, se, se metió en, en su alcoholismo y, y de ahí no salió. El otro proyecto musical era Magnolia Electric Company. Me encantaría cerrar este episodio, cuando toque cerrarlo, con otra canción de Song Sohaya. Que a mí, y esto es algo muy personal, eh, a mí siempre esa canción me ha transmitido el sentimiento de que la historia acaba. Y la historia de este episodio va a acabar, si os parece, con Song Sohaya dentro de un ratito.
0: Me encanta. Pensé que iba a decir la historia de hipopótamos, iba a dar un discurso de tal y... y... ¡Paz! <risa> ¡Vaya! Vaya sorpresa, los tenía guardado. Si ¿no?
1: seguimos con los problemas de micrófono, igual igual se acaba con Sohae. So <risa> <El> de micrófono, vamos, cerramos <risa> <al> <risa> el chiringo. Bueno, eh, Antonio,
2: cuéntanos algo. Eh, bueno, yo, yo voy a contar lo, lo, lo que venía a hablar ya directamente, ¿no? Porque creo que no hay secciones ni nada, estoy aquí a trochimocho, ¿no? Del tirón. Vale, aquí a vamos a saco. Pues venga. ¿De qué nos vas a hablar? Pues yo os quiero hablar del Dogma 95. Pues el Domba 95 fue un movimiento cinematográfico pues que quería volver a las raíces originales del cine y quería dejar a un lado y aferrándose a la máxima de que para hacer una, una película potente solo hacía falta una cámara, un grupo un buen grupo de actores y un, y un guión fuerte y potente. Para ponernos en contexto un poquito, un ejemplo reciente que nos viene a toda la cabeza puede ser Reservoir Dogs, que prácticamente toda su trama está en un escenario principal. Eso, en eso se basa un poco ese dogma. Eh, este dogma, eh, 95, pues nace en el año 1995 y finaliza justo 10 años después, en el año 2005. ¿Cómo finaliza? Finaliza. Se disuelve. O sea, tiene un inicio y un final. Ah, vale, se disuelve. Tiene un inicio y un final, sí, sí. Finaliza 10 años después. Y le contaba a José esta mañana lo que más, lo que me parecía más chulo de todo, de toda esta historia y es por qué eligieron el 12 de marzo de 1995. Para lanzar eh, esta idea y este movimiento Y es justo el día en el que se cumplían 100 años De la primera proyección de los hermanos Lumière Elegieron justo ese día Y si os parece, para hacer un poco honor al nombre Vamos a escuchar Tocqueville de Baltic que buscaba este movimiento era volver a esas raíces, pero no era el primer intento. Eh, en el año, mejor dicho, en la, en la década de los 50, eh, directores tan famosos como Godard o Truffaut eh, lo intentaron en el año 54 con la nueva ola llamada del cine francés, ¿no? La, la Nouvelle Vague. La Nouvelle Vague. Eh, y, y lo, lo También
0: conocido como La Nouvelle Vague.
2: Gra gracias, para los que tienen la idioma. Gracias. La Nouvelle Vague. La Nouvelle Vague, Gracias. Que la, la, la promovieron en la revista Callers du Cinema y donde exponían lo que ya hablábamos antes, ¿no? Que lo importante que era el cine para la libertad de expresión, para la libertad técnica y para la libertad creativa por encima del cine hecho para, para masas. Y buscando un poquito de información de esto, hay un libro bastante interesante que se llama, ¿cómo Fermín el libro? Como has dicho antes. Callers du Cinema. No, hombre, el de And no. el otro, el otro. <risa> La, ¿La Nouvelle bag Eso es, de, de Javier Memba que es un escritor español que habla sobre, sobre este tema, que lo podemos enlazar con, con el Doma 95. Si alguien tiene interés, pues ahí dejamos esa referencia. Pues bueno, eh, ¿por qué decía antes que no iba a hablar más de La Bontrier, pero que sí que traía alguna cosita a La Bontrier. Porque fue uno de los precursores, junto con Thomas Winterberg de este nuevo dogma oh, casi la gran, sí, la gran mayoría de representantes de, de este tipo de movimiento eran, eran daneses uh -huh. y sobre todo por, ¿por qué lo pensaron así? porque sentían prácticamente aberración al sistema hollywoodiense de, de superproducciones y redactaron ese dogma que lo podemos resumir casi en los diez mandamientos no y que ellos comúnmente llamaron votos de castidad Uy, este principio me, me suena. Sí. Sí, sí. Pues si os parece, los, ten, los traigo aquí eh, escritos, los, esos votos de castidad. Lo voy a intentar hacer más, lo más rápido posible, pero creo que son interesantes que lo escuchéis porque hay cosas un poco...
1: en fin. Venga, venga, dale.
2: Eh, iba a decir, bueno, el puesto número uno. Mira, mira. Te... Dime, dime, Fermín. Una,
0: una, una de las cosas, te, te, voy a, te voy a pisar un cachito, o uno de los puntos. A ver. Pero eso que has hecho de poner la música de fondo y tal, en el dogma estaba prohibido. Correcto.
2: Eso es. Es uno de los puntos. Exacto.
0: Así que, José, saca la armónica. Porque tiene que ser en directo. Tiene que ser en vivo, ¿no?
2: Fíjate que iba a decir en el puesto número uno ahora, ¿sabes? Ya me voy directamente al ranking. No sé por qué. Sí, sí, sí. En el puesto número cero. Bueno, en fin. Número uno. El rodaje debe ser siempre en exteriores. No se pueden utilizar ni accesorios ni decorados. En el puesto 2, o sea, bueno, puesto 2, en el número 2, el sonido debe ser producido aparte de las imágenes y viceversa. 3. Es obligatorio sostener la cámara con el hombro o con la mano. 4. Nada de trípodes, ¿no? Eso es. El fin debe ser en color. La luz artificial no está aceptada. 5. Está prohibido tanto los trucajes como los filtros. 6. No está permitida que la película contenga ninguna acción superficial, ni muertos, ni armas, etc. 7. Están prohibidas tanto las modificaciones de tiempo como las geográficas. 8. Los films de género no son válidos. 9. El único formato aceptado es el de 35 milímetros. Y número 10. El director no puede figurar en los créditos. Wow. entonces pues ahí hay un, un decálogo importante imagínate la reducción que se puede hacer ahí que prácticamente no puedes hacer nada se parece un poco
1: a nuestros 10 eh, al decálogo de. Al decálogo,
2: sí. pues hay algo más, más peculiar todavía esto y es que a este tipo de, de films eh, se le otorga un, un certificado que es el que aporta la autenticidad del proyecto y que genera como una especie de número de matrícula Anda. este certificado además eh, lo pide un comité de jueces que valora esa película y que verifica que cumple con ese voto de castidad y aquí llega un punto que me parece muy gracioso y es que el proyecto de la bruja de Blair estuvo a punto de pertenecer al dogma 95 si no hubiera sido por el punto número 8 y es que no puede ser un film de género claro fíjate el proyecto de la bruja de Blair ahí dentro ¿sabes? y ya para, conclu para concluir <risa> traigo una cita literal de Vontrier, en el que, bueno, hablaba un poco del por qué hacía esto y defendía ese voto de castidad. Juro que más tendré de crear una obra porque considero que el instante es mucho más importante que la totalidad. Por lo tanto, no queda ningún tipo de reducto para la ficción. Lo que vemos es lo que la cámara capta en su momento. ¡Gracias! que hemos salido de esta parte así preciosista con, con este tema. Sí, con la música. Eh, como es normal, siempre hay algún tipo de arista en las sí. historias. Y es sí. que, evidentemente, La trier la primera película que hizo siguiendo ese dogma, se lo pasó por el alcohol el triunfo, literalmente.
1: Claro.
2: Y es que el punto, si no me equivoco, número 9, era el de la, el de la película de 35 milímetros no la rodó en 35 milímetros porque decía que la cámara era muy pesada y le dolían los hombros entonces la primera se la pasó por el arco del triunfo directamente entonces uno por otro, uno por otro, uno por otro por eso solamente ese movimiento duró 10 años porque se lo pasaban por el arco del Diez triunfo años. ¿hay alguna película de Las von Trier que cumpla con el dogma? Eh, se supone que la primera pero ya te digo que no la cumplía por porque ese último punto, no, no la grabó en 35 milímetros. Mm, sí.
0: Yo cuando cuando era cuando era un, un fanático adolescente bastante repelente, eh, <risa> casi, como sigo, casi como soy ahora, lo que pasa es que ya, te a no, decir. Soy, no soy adolescente, eh, solía, solía emborracharme con mis amigos de, de la facultad eh, y discutíamos a viva voz en los bares y nos partíamos botellas de cerveza por la cabeza. Eh, porque algunos eh, estaban los que defendían el dogma y los que como yo eh, decíamos que era una basofia cosa que sigo insistiendo ¿eh? ya no soy adolescente ni soy tan prepotente pero sigo diciendo me parece una basofia un invento del marketing de, de nuestro querido amigo Lars von Trier, que no tiene ni pies ni cabeza eso no es ni arte ni nada y, y menos mal que se acabó
3: I'm on the run. Once again.
1: ¿Qué os parece si hablamos de alguien que yo no sé qué opinará Fermín pero para mí sí es arte eh, y con esto vamos a terminar Ah, que vas a seguir hablando eh, sí, os voy a poner un fragmento para empezar Porque yo no sabía muy bien qué contar Y digo, ¿por qué no contarlo todo?
2: A aquel que a menudo cuenta los relatos de los demás Van a contarle muchísimos relatos Lo que sigue a continuación Me fue relatado a mí exactamente como lo presento aquí Y de un modo
1: sin duda inesperado esto me suena. Bienvenidos al mundo de Wes Anderson. Eh, me gustaría que nos metamos en el mundo de Wes Anderson porque era una... Eh, eso lo tenía yo ahí clavado. Eh, pero a poder ser... Y mira lo que voy a decir, sin hablar mucho del propio Wes Anderson.
0: Menos mal, que, me, menos mal que, me, que hice la maleta antes de venir, que estoy duchado y alimentado.
1: Porque cuando José se pone a hablar de Wes Anderson... Nos vamos a quedar a vivir. Mira, cuando nació Hipopótamos, había algo que nunca supe muy bien cómo expresar. Nunca hemos sabido ninguno cómo expresar y que intentamos todavía hacer. Eh, que es la sinestesia, de la que tanto hablamos escuchar los colores, las formas, las pausas los sabores de todo lo que nos gusta y no es que Wes Anderson me gusta tanto porque en el fondo no importa eh, lo que nos cuente o sí, pero no tanto eh, porque Wes Anderson ha decidido utilizar todos los medios posibles para contar más con forma que con contenido así que haciendo como solemos hacer por aquí sin extendernos en su filmografía vamos a centrarnos en una sola de sus películas porque si no, sí que Fermín no se va a ningún sitio pero no ha sido nada fácil para mí seleccionar una porque podríamos analizar muchísimas de sus películas. Eh, como ese el biopic ficticio de Jacques Cousteau eh, en The Life Aquatic o, o el manifiesto animalista que hizo más recientemente con Isle of Dogs que no sé si sabéis el juego de palabras porque es isla de perros, Isle of Dogs, pero si lo dices muy rápido es Isle of Dogs, amo a los perros. Pero no, no voy a hablar de ninguna de estas, eh, porque he reservado una habitación para todos. Porque además hay espacio para todos. ¿Sabéis dónde, no? En el Gran Hotel Budapest. <risa> va a acompañar eh, la música de Alexandre de Desplat, un poquito eh, que se llevó el Oscar por esta banda sonora, por cierto eh, y es que en el, en el cine de Anderson hay, hay decenas de momentos musicales fantásticos y, y no sé si ya hemos hablado por aquí de las versiones de Seu George, creo que sí Sí. de Life Aquatic, sí. fantástica, las versiones de Bowie de Seu George bueno, aquí nos pasa lo de siempre. Se ha escrito y se ha dicho ya de todo sobre el cine de Wes Anderson, eh, que si su estética, su fotografía, eh, el director más eh, instagramer, eh, todo este tipo de chorradas. Pero eh, yo decía al principio que por qué no contarlo todo. Y aquí está el primer punto fascinante del cine de Wes Anderson. Es amplísimo, aunque se centre en una sola localización. Eh, la máquina que es la mente de Wes Anderson, que es una máquina imaginativa, eh, brutal, Crea verdaderos cuentos en los que parece no necesitar demasiado. Y de hecho veréis el uso de maqueta en casi todo su cine. Pero en esta ocasión quiero sacar a la luz algo que probablemente no todo el mundo sepa. La inspiración para la película más exitosa de Wes Anderson, eh, en premio y en taquilla, que sé que esto le gusta a Antonio saberlo, eh, que es el que Gran Hotel Budapest, no le, no le vino de pronto y de golpe. Le sobrevino leyendo, pero estaba paseando por París. Eh, entró en una librería y hojeó un libro que se llama La piedad peligrosa, un libro del año 1939, de Stefan Zweig. Eh, si os leo la sinopsis del libro, es algo así como que en los albores de la Primera Guerra Mundial, un teniente recibe la, una invitación para acudir a, a un castillo de un magnate húngaro. La hija de este magnate sufre una parálisis crónica y se enamora del joven oficial. Y el oficial no, no sabe muy bien cómo deshacerse de ese amor y, y lo va alimentando constantemente. hasta el punto de que se promete a ella incluso. Pero nunca, nunca es recíproco ese amor. Eh, entonces, luego acaba yendo a la guerra. Eh, pero como un. dice, como un criminal en la oscuridad. Eh, Hoff Miller se refugiará en la guerra, de donde regresará como un auténtico héroe, admirado por todos, pero despreciado por sí mismo. Eh no tiene ninguna relación con la película Wes Anderson dijo que al empezar a leer el libro dice que ya, se, ya era su autor favorito cuando empezó a leerlo este es mi autor favorito la, la inventiva de Anderson es que mmm, efectivamente no hay ninguna relación en, al menos entre esa sinopsis y la película de donde realmente sacó la inspiración es de los personajes del libro los personajes del libro los fue metiendo en el gran hotel Budapest uno a uno incluyendo al propio escritor a Stefan Zweig, que lo interpreta Jude Law. Bueno, este es el primer punto fascinante del Gran Hotel Budapest, que es su inspiración. El segundo, su estructura. Es como una matriosca. un relato dentro de un relato dentro de un relato. Y es así como Anderson inicia en la actualidad, en su tiempo, en 2014 en el momento en el que se grababa la película una niña se acerca al busto de un escritor con un libro en las manos el libro es el gran hotel Budapest en los 80 este escritor recitaba las palabras que escuchábamos al principio, iniciando la historia de su libro en los 60 y dentro de esa historia un huésped del hotel le cuenta a otro la historia de su orígenes en ese edificio en los años 30 cerrando así el círculo de historias que irán retrocediendo hasta el final de la película bueno, eso me parece fascinante, pero os decía que eh, el cómo está en ocasiones por encima del qué, cuando hablamos de Wes Anderson, y esta parte me, me encanta. Con la tercera cosa que os quiero relatar, eh, me voy a poner, como digo, un poco más técnico. No bastaba con contar las historias como si fuera una matriusca. Había que contarlas como si se hubiesen grabado allí, en aquel momento. Por eso, cuando la historia cuenta lo ocurrido en la actualidad, en la actualidad de Wes Anderson, cuando se hizo la película... Graba en una proporción de 1,85 en digital, como las películas de nuestro tiempo. En la historia de los 80, también es en 1,85, pero en analógico, en película. En los 60, el formato se estira. Y de, punto, de pronto, Wes Anderson parece Stanley Kubrick, con un formato ultra panorámico, 2,35. Y así llegamos al formato final, uno casi cuadrado, propio del que utilizaban los estudios de Hollywood de los años 30. ...el 1.33... ...así se compone esta película... ...entre saltos temporales que sentimos y percibimos... Los, colo ...los colores de la película... ...combinan con cada salto... ...pero el cuidado de Anderson por su cine... ...provoca que no se rompa para nada... ...el hilo de la historia... ...y así transcurre la historia del Gran Hotel Budapest... ...dentro de un hotel de cartón... ...en colores pastel... ...y contada con planos simétricos... ...y esta historia es la de los habitantes de este hotel... ...pero al mismo tiempo... ...es la historia del siglo XX en Europa... Es un retrato de nuestra historia, dentro de otra historia, dentro de otra historia. Y así podemos seguir, porque las capas del cine de Anderson son casi infinitas, y además acabamos de añadir otra capa más en este preciso instante, contándola a nosotros. Así que cierro este relato eh, recogiendo un testigo, el de centrarse en algo pequeño, como ha hecho tantas veces Wes Anderson, para contarlo absolutamente todo. ¿Se te ha hecho largo, Fermín? Para nada, me ha encantado. Muy bien, me alegro, me alegro. Había, había, creo
0: que me lo, me lo habías pasado en su momento, había un vídeo, no sé si en YouTube o en Vimeo, que analizaba un poco, ¿no?, la, la estética de Wes Anderson. La simetría. Y la simetría, era, era muy bueno,
1: muy bueno. Buenísimo, buenísimo. Eh, me pasa, a mí me pasa con Wes Anderson que, que me da igual lo que me cuente, ¿eh? O sea, es que... Eh, genera un placer visual, estético impresionante sí 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 eh, pero luego es verdad si, si te pone a profundizar un poquito realmente encuentras, encuentras que, que hay un, un trabajo que me da me ha hecho pensar digo, a lo mejor estamos eh, pobres, se está quedando con la parte estética todo el mundo y luego el trabajo de guion el trabajo de descubrir la historia del, del porque él es de Texas eh, habrá tenido que estudiarse toda la historia de Europa el gran hotel Budapest eh, forma parte de un país inexistente pero hay muchísimas referencias a Alemania Austria a, a muchísimos países de Centro Europa y pues todo sí. eso se diluye un poco no con su estética pero bueno es lo, eh, lo que ocurre
0: con la belleza eh
1: que tapa lo demás, ¿no? Claro.
0: claro, fíjate, las personas te adoran a ti por lo bello que eres, eh, José Manuel. Eh, ya no, no llegan a lo que hay adentro. Si llegaran ya, ¡uh! En cambio a Antonio y a mí, pues la gente los quiere por lo, cómo somos por dentro. No les queda otra. Claro,
1: no hay otra. Bueno, menos mal, menos mal que llegasteis a conocerme algún día. Oh. Eh. Muy bien, pues si os parece nos vamos a despedir, os decía que vamos a cerrar con una canción de Song Sohaya uh
3: -huh.
1: y, y me encantaría hacerlo por todo lo alto. Esta canción me encanta, se llama Farewell Transmission. Y, y así nos, nos despedimos eh, y decimos adiós. Muchas gracias Antonio. A vosotros nos vemos pronto. Eh, Fermín, gracias. Eh, te vas de vacaciones, por cierto.
0: Sí, te iba a decir gracias, gracias por gracias por nada, perdón por todo.
1: No, para Me nada. Me voy de vacaciones, sí. Chao. Muy bien, pues que la disfruten, nos vemos a la vuelta. Gracias, gracias. <risa> muy bien, pues se despide José, como siempre, nos vamos con Farewell Transmission de Songs of Haya. Nos escuchamos muy pronto. Somos... Hipopótamos. 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 The whole
4: place is dark. Encuéntranos
0: en hipopótamos.org y en nuestro Instagram hipop.otamos. O si quieres pasar a saludar, envíanos un email a hola.hipopótamos.org.
1: Pero queda demostrado que no solo no sabemos nada, sino que en la parte técnica tampoco, eh. Con la odisea del micro de Fermín. Qué ¿Sabes qué? Dale, dale, Fermín, dime.
0: Bien al hilo, viene al hilo. ¿Sabes que Mi abuelo era, tuve un abuelo que era cirujano
1: y... Otro abuelo. Y,
0: y siempre decía, yo no sé, yo no sé de nada, <risa> pero sé dónde encontrarlo. Se pasaba toda la noche estudiando. ¡Hostias! Así que yo en el fondo, en el fondo, llega a comprender que no
1: sabía de nada. Y la noche anterior se ponía. No me lo puedo creer. Con la encarta, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Pues bueno, con esta esperanza en, <risa> en los cirujanos, en la ciencia, en los cirujanos del mundo. Total. Eh, yo es que quería hacer una cosa, que no sé cómo lo vamos a hacer, si lo, no sé. Eh, porque hemos preguntado algo a nuestros oyentes y algunos nos han contestado. Ah, hola venga, dale, dale. Eh, no, o oh no. Otro día, otro día.
3: Wonder.